0: En una semana como la que hoy comienza, la última de enero, pero del año 1827, nació en Nueva York Eugene Shiflin, quien años más tarde se haría famoso por su sueño de introducir en Estados Unidos los pájaros que aparecían en las obras de William Shakespeare. Y así, lo que nació como una ilusión, se convirtió en una pesadilla. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias. Una producción de Audire Podcast donde una vez a la semana les vamos a recordar un evento histórico, a sus protagonistas, y vamos a indagar qué nos queda de ello. Eugene Shefflin era un ornitologista aficionado al que le fue muy bien dedicándose a la fabricación de productos farmacéuticos. Tenía dos grandes aficiones, la lectura de las obras de Shakespeare y Los pájaros. ...y se propuso unir las dos pasiones e importar a Estados Unidos... ...todos los pájaros que aparecían en los libros del autor inglés. Lo cierto es que la idea no era nueva... ...ya lo había intentado la Sociedad de Aclimatación Americana... ...a la que Shifling pertenecía... ...pero había fracasado en su intento. Habían dejado libertad a Ruiseñores y a Londras... ...pájaros que efectivamente aparecían en las obras del bardo inglés... ...pero habían muerto. Ahora era el turno de Shifling para intentarlo... ...y un frío día de marzo de 1880 cumplió el primer paso de su sueño. Liberó en Central Park, en el corazón de Manhattan... ...unos 60 estorninos por los que había pagado una fortuna... ...para importarlos desde Europa. Los pájaros encontraron refugio frente al frío... ...en los recovecos del edificio del Museo de Historia Natural... ...y allí comenzaron a reproducirse. Nada presagiaba que la aventura podía acabar mal... Los estorninos europeos son unos pájaros pequeños, de plumaje negro roto por lunares blancos. Pero tienen además otras características que resultaron decisivas para su éxito en las décadas siguientes. Los estorninos tienen una gran visión binocular y un pico con características anatómicas que les permite buscar y encontrar en el suelo invertebrados e insectos. Esto hace que en el invierno no tengan necesidad de viajar a climas más cálidos y a su vez lleva a que puedan apoderarse de los mejores lugares para anidar porque nunca los abandonan. Además, los estorninos atosigan a otros pájaros como los azulejos o los carpinteros, a los que fuerzan a abandonar sus nidos. Y por si fuera poco, en invierno los estorninos vuelan en bandadas compuestas por varios miles de pájaros que son capaces de comer de una sola vez las semillas recién plantadas de una finca. Son un desastre cuando encuentran sembrados de fresas, arándanos, tomates, higos, melocotones, manzanas o cerezas. También les gustan las uvas. Son también el terror de los granjeros con animales, porque engullen con deleite los granos depositados para alimento de vacas, cerdo, ovejas y otros animales. Se estima que una bandada de miles torninos pueden comer casi 50 kilos de grano en un día. Y todavía hay más. Sus excrementos contaminan el agua... ...y pueden transmitir enfermedades tanto humanas como de otros animales... ...y transportarlas de granja a granja, de campo a campo. Que la aventura de los estorninos se había ido de las manos quedó pronto evidente. Está documentado que en 1914 los residentes de Hatford, la capital del estado de Connecticut... ...intentaron espantar a los estorninos colocando ositos de peluche cerca de sus nidos... ...y en algunos casos disparando fuegos artificiales desde la rama de los árboles con nidos... Con el mismo fin de espantar a los estorninos, hubo un tiempo en el que la Casa Blanca operaba un sistema de megáfonos que emitían sonidos de búhos, que se creía que alejaban a los estorninos. El Capitolio llegó a más y desplegó cables electrificados alrededor de sus columnas. Y a lo largo y ancho de Estados Unidos, la gente probó de todo en su lucha contra el pájaro que vino de Europa. Lo envenenaron, le tendieron trampas, le dispararon, colocaron tecnología disuasoria. Pero a día de hoy, la batalla... La ha ganado el estornino. En Estados Unidos son considerados una especie invasora y se calcula que su número excede los 200 millones de pájaros, pudiéndose ver no solo en los 48 estados contiguos de Estados Unidos, sino también en Alaska y también en los países vecinos de Canadá y México. Se estima que los estorninos les cuestan a los agricultores unos 800 millones de dólares anuales en pérdidas. Además de los estorninos, Eugene Schifflin intentó introducir en Estados Unidos otros pájaros, el bellísimo Camachuelo y el Pinzón. Con esos no tuvo éxito. Schiflin falleció en 1906 sin tener ni idea de que había causado un terrible problema medioambiental en su país. Y en 1827, el año en que nació Eugene Schifflin, también sucedió que la compañía holandesa NHM obtuvo el monopolio para traficar con opio en Java. Ese mismo año falleció Beethoven. Y según el líder religioso Joseph Smith, el ángel Moroni le dio unas placas de oro que él parcialmente tradujo en lo que se conoce como el Libro del Mormón. En España se libraba la Guerra de los Agraviados, también conocida en Cataluña como la de los Malcontents. Fue un conflicto que se alargó durante medio año, principalmente en Cataluña, pero también en Aragón, Valencia, Andalucía y País Vasco. El núcleo era la queja contra las medidas del gobierno de Fernando VII, que se consideraban desacertadas. Entre las quejas figuraban que nos había restablecido la Inquisición o que el rey tenía amistad con personas consideradas afrancesadas. Esta revuelta se considera como un preludio o antecedente de lo que más tarde serían las guerras carlistas. Y ese es también el año en el que es posible que Francisco de Goya pintara la lechera de Burdeos. La autoría de este cuadro, sin embargo, es muy discutida. Y días como los de esta semana han pasado a la historia del Imperio Romano, la de Brasil y la de Valencia. Un 25 de enero de hace 467 años se fundó Sao Paulo por los misioneros jesuitas Manuel de Anóbraga y José de Anchieta. En el lugar apenas había mucho más que una iglesia y una escuela de los propios jesuitas. Ese fue el día en que se celebró la primera misa en aquel pequeño asentamiento y coincidió que era el día de la conversión de San Pablo. Y un día después... El 27 de enero, pero del año 98, Trajano sucedió a su padre adoptivo Nerva como emperador del Imperio Romano. Sería el primero de origen hispánico. Adriano y Marco Aurelio también lo fueron. Y aprovechando que sale el nombre, déjeme darle un consejo literario. Memorias de Adriano, un gran libro de Marguerite Jursenar. Y un 28 de enero de 1928 murió en Francia a los 61 años el escritor, periodista y político valenciano Vicente Blasco Ibáñez. El autor de La barraca, El intruso, Mare Nostrum y Cañas y barro, entre otras obras, fue un republicano anticlerical que creó un movimiento, el blasquismo. Y terminamos el programa de hoy dedicado a los pájaros con una cita de Matar a un ruiseñor, la obra maestra de Harper Lee. Los ruiseñores solo se dedican a cantar para alegrarnos. No estropean los frutos de los huertos, no anidan en los arcones del maíz, no hacen nada más que derramar su corazón, cantando para nuestro deleite. Por eso... Es pecado matar a un ruiseñor. Esto ha sido todo por hoy. Regresamos la semana que viene. Hasta entonces nos despedimos. María Luz Rodríguez y yo, Ana Nieto. Disfruten de la semana. Y no olviden, el lunes 1 de febrero, volvemos. In the Metaverse, doctors will practice surgeries hundreds of times before operating on real patients. The Metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more at meta.com slash metaverse impact. Este 4 de julio. You're where you belong. Make us proud. Apúrate. Let's go. Touchdown! Y vive una de las mejores películas jamás hecha. Having any fun yet? Tom Cruise. Top Gun Maverick. Clasificada PG-13.